0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano. Y tú sabes que este año nosotros en Con Carol de Podcast te hemos venido comentando ya desde episodios anteriores que estamos enfocados en aportarte valor para que también no solo... Mejores tu vida, sino que puedas implementar cambios al escuchar lo que nos traen nuestros invitados y sobre todo aportar a tu bienestar. Y por eso hoy quisimos hablar de un tema que muchos hemos escuchado, pero que en realidad, y yo me incluyo dentro de esa ecuación, no tenemos muy clara cómo es la cosa. Entonces, a veces incluso compramos esto, para supuestamente hacer cambios y mejorar y tal. Sin embargo, eso se va quedando por allí. Entonces, como no conocemos bien las propiedades, no entendemos bien la diferencia entre una cosa y otra y por qué una cosa conviene en una hora, por qué conviene en la otra, pues por eso hoy estaremos hablando con una mujer empresaria comunicadora social, que además es la dueña y creadora de un concepto espectacular llamado Baxa Coffee and Tea, y ella nos va a estar hablando acerca de la importancia del té. Así que, para que bebamos té, entendiendo por qué lo hacemos, para que implementemos esos ciertos cambios, si esta conversación te suma valor, tenemos con nosotros a Laura Prieto. Bienvenida, Laura.
1: Hola Patricia, muchísimas gracias por esta invitación y por tener la oportunidad de contarles a todos un poco más del té, de sus usos y poder llegar a más gente para implementar esta vida tan saludable, que este regalo que nos ha dado la tierra, que como tú dices, sobre todo en Latinoamérica, no le hacemos su uso correcto muchas veces porque pues lo desconocemos totalmente. ¿Qué te parece
0: si arrancamos? con la pregunta más obvia, que parece que todos sabemos lo que es, pero fuera de la conversación ya me di cuenta de que yo no tengo mucha claridad. ¿Qué es el té?
1: Bueno, el té es una hoja que viene de la canela cinesis, que es como un árbol. Yo les voy a explicarte de una manera mucho más coloquial, para no volverme tan técnica, y que la gente ya, ya la gente por sí a veces asocia al té como algo aburrido. Entonces, si te pones demasiado profesional se pierde el interés. Eh, hagan de cuenta, un arbusto sale el té y a partir de su fermentación, de su oxidación, del proceso que va adquiriendo la hoja, es de un tipo o de otro. Hay cinco clases de té. El té verde, que es como el superconocial el conocido, el que todos pensamos que nos va a adelgazar y vamos a estar flacos divinos. Eh, está el té rojo, el té olong o té azul, el té puer, que traducido sería el té eh, rojo. El té negro. Y hay una variedad que se llama roibos que aunque no es un té y no viene de la canela cinesis, tiene las mismas propiedades que tiene un té, pero sin la teína. O sea, que es apto para eh, los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas. Para que nos vayamos haciendo una idea, la teína vendría siendo como la cafeína en el café. Entonces... Para entrar en materia, primero, ¿cómo una
0: persona sabe tanto de té? O sea, ¿a qué te dedicas tú que sabes todas estas cosas?
1: Bueno, yo soy Tiso Melier, eh, graduada de la Universidad de Shanghai y me empezó a interesar muchísimo a partir del café. Yo estaba en la universidad, una de mis mejores amigas abrió un coffee shop en ese momento de especialidad y se asoció conmigo y queríamos crear bebidas de calidad, ¿no? O sea, eh, que el café fuera de especialidad, tipo importación, que al igual que íbamos a ofrecer un buen café, dar el servicio de ofrecer un excelente té, que son como las dos bebidas milenarias que han estado acompañándonos toda la vida. Y eh, me empecé a sumergir en ese mundo, a educarme, eh, yo soy colombiana y en Colombia es igual que acá. O sea, es una bebida que hace cinco años no estaba presente en casi ninguno de nuestros hogares. Y menos para la gente joven, en ese momento de la gente eh, de la universidad, que pues menos pensaba en una taza de té. ¿Y cuál fue el té que te enamoró? Ay, yo no te puedo decir cuál es el té que, que más me gusta, porque como tú lo dijiste al principio, que me enamora no. no, pero pero no,
0: no uno que, el primero, el que dijiste, wow, pero yo no había probado esto, porque yo no sabía de esto, o sea, ese té que estabas ahí sentada en ese lugar, hiciste tu asunto, le pusiste tus cositas y no sé qué, y luego te lo bebiste y
1: dijiste, wow, me sentí tan bien, me cayó muy bien, ¿cuál fue ese té? Eh, el blanco, el té blanco, que se, además es el té del embajador, ¿no? Es un té súper exclusivo, en China se lo tomaban solamente eh, los eh, embajadores, los aristócratas, eh, porque es un té eh, más caro por su forma de realización y es un té que da paz, da serenidad, es un té que tú te lo tienes que tomar cuando sientes momentos de angustia, cuando estás muy estresado, te ayuda a bajar esos decibeles. Entonces, yo soy una persona mm. muy enérgica y efusiva. <risa> Entonces, Ahora todo, todo lo que todo me ayuda a tranquilizar <risa> es además un té súper suave. Es un té muy, muy suave. Entonces, claro, ese me encantó. Ok, entonces ya después de
0: que nos contaste un poco de esa historia, porque siempre es bueno que, que nuestros oyentes entiendan de dónde viene todo esto para que puedan quizás sumergirse sumergirse un poco más dentro de este esquema de por qué esto es importante. Entonces, ¿por qué tú recomiendas o por qué, o por qué se recomienda más bien beber té?
1: Mira, yo te voy a contar una historia como para no ser tan académica. Cuando viajo a China eh, con la intención de profundizar mucho más acerca del té, yo hasta ese momento lo había estudiado como la parte académica. El té sirve para esto, beneficios, eh, de, de, eh, diferenciar el tipo de hoja, los tiempos necesarios, las propiedades. Y en Shanghái eh, tuve la oportunidad de... Eh, Asistir a una clase con una profesora divina, bella. Imagínate, 50 años y una arruga, puro colágeno, una paz interior que te transmitía de todo. O sea, ya las miraba ya solo con verla, con esa paz, esa clase. Y es lo que muchas personas desconocen o desconocíamos, porque yo durante mucho tiempo las desconocí, es la cantidad de propiedades que te brinda el té. obviamente yo no estoy diciendo que aquí que esto sea una planta milagrosa, ni que nunca te vaya a dar nada, pero sí te va a ayudar muchísimo con tu salud, o sea... No, porque lo que tú estás diciendo
0: es, no es que te lo quita, sino que te lo previene, o sea, lo, previene. No es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo mucho calor y pues a lo mejor me tomo un té frío, no lo sé, ya tú nos explicarás algún detalle al respecto, pero me tomo un té frío que me ayude a refrescar y que no me aporte azúcar y que no me aporte esto y que no me aporte aquello, a que quizás yo me tome a lo mejor un jugo con mucho azúcar que entonces me está aportando a que en cinco años, ni Dios lo quiera, yo tenga una enfermedad. O sea, es como más bien tomar esas decisiones inteligentes hoy que o ayudan a mejorar... ¿O no me provocan situaciones claro. a, 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 para más adelante? Creo que eso fue lo que entendí. Sí,
1: y además que yo siempre les digo, ahora nos hacemos muchísimo la pregunta de, ¿eres lo que comes? Y todos nos enfocamos en comernos el brócoli que tiene la vitamina C, la no sé qué, la sí se más. Y nos olvidamos que también somos lo que bebemos. O sea, nuestro cuerpo está conformado por el 80% de agua. Somos agua, literalmente. De hecho, por lo que estás
0: diciendo, somos lo que bebemos y comemos. O sea. Y comemos, exactamente, <risa> es un
1: complemento. O sea, tú, yo he visto personas sentadas comiéndose una ensalada acompañada de una Coca-Cola. No, entonces, sí, o sea,
0: han muerto vidas, como dicen por ahí, porque a, algunos somos muy especiales a la hora de comer. No voy a mencionar nombre, ni voy a mirar a nadie ni me voy a mirar yo, pero cada cada quien sabe lo que hace cuando pide el refresco de cola y entonces esa, bueno. ¿Usted, jugo, sabe? usted sabe el jugo, el ya es dulce
1: lleno de azúcar, o sea ese tipo de cosas que nos tienen que ser más conscientes, ¿no? Porque además están generando un sinfín de enfermedades hoy en día. Y tenemos la ventaja que lo tenemos a la mano. O sea, eh, la, a la mayoría de las personas lo que les ocurre es que no saben hacer una correcta preparación del té... Tú me decías anteriormente, yo voy al supermercado, me emociono, compro un montón de Ay, cajas sí. de
0: té. No, yo tengo, o <ríe> sea,
1: yo estaba loca por, por tener
0: esta conversación, porque señores, miren, yo tengo que confesar, yo voy al supermercado, y si yo veo una cajita que dice, bueno, para, la, para dormir, ahí yo lo compro. Bueno, para relajarse, yo lo compro. Bueno, para bajar de peso, yo lo compro. Patricia, Bébete un té, o sea, Patricia le dice a Patricia en su cabeza, bébete un té, y siempre es hoy, mañana, el viernes, la semana que viene, seguro que el lunes, es más, ya, me prometo, levanto la mano, y termino no tomándomelo, porque entonces es como que hay un tema con los sabores, con, los, con los olores, con, con la dinámica también, porque cuando yo era pequeña, y quizás ahí podemos hablar de algo que me mencionaste, que yo no, no estoy clara tampoco de la diferencia, mi mamá me hacía lo que yo conozco como té. Este té de bolsitas llegó a mi vida ya adulta, pero lo que yo conocía como té era mi mamá tomar hojas y tomar estas hojas, sobre todo había un té que a mí me gustaba mucho, que en Dominicana se llama el té de limoncillo, que son unas hojas, no sé Delicioso. qué, para la... Y a mí me encantaba ese té porque era un té que... que su sabor, pero su olor como que me gustaba. Y entonces en mi casa se tomaba el té de limoncillo. Y ese era el té. Entonces, cuando ya yo soy adulta que empiezo a ver estos tés en funditas, oye, yo de verdad lo he intentado, la gente no se imagina cuánto. Pero me cuesta, me cuesta porque no, no tienen... No sé, no tienen, o sea, es como una bolsita y hay que hacerle así y el agua está, o sea, el agua es agua caliente, no es como que hirvió con, con mm. la, la hoja, o sea, como que la lógica Sacó es la otra. la
1: sustancia. Y
0: entonces yo como que no la entiendo muy bien y lo intento y de vez en cuando cuando estoy en, ya, estoy ahí, pues me bebo una que otra fundita y tal, pero pero eso es un, eso es un poema para
1: mí. Pero yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces tú has comprado una caja de té y has leído las indicaciones de cómo hacerlo cero yo sé le pasa a todo el mundo no te preocupes o sea, yo no voy a responder a eso sin mi abogado 90%. presente me parece
0: que no voy a responder a eso o sea, creo que lo ideal es que yo me quede callada pero yo no voy a responder a eso
1: no. Y yo te aseguro que lo bueno de esta charla es que cuando terminemos mucha gente va a ir a buscar su té, la cajita de té. No, yo soy la primera que voy a ir a ver. Y se va a sorprender que cada cajita le va a decir un tiempo de, o, distinto, ¿no? O sea, tú vas a coger tu cajita que te dice té verde y te vas a dar cuenta que ahí te dice dos a tres minutos... Después coges tu cajita roja y te va a decir de 7 a 6 minutos y vas a descubrir todo un mundo nuevo y un sabor totalmente Mira, distinto. Mira, es, es real. O sea, tú <risa> acabas de... Yo creo que podemos dejarlo aquí si
0: tú quieres, porque yo en mi cabeza... O sea, yo nunca he leído una cajita. O sea, claro, nunca, nunca. No es que alguna vez lo leí. No, no es que yo nunca. Yo siempre he visto... ¿Cuál es el tema con el agua caliente? Le en la taza, le hago así tres sí. veces, chuchu, chu, 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 y no sé qué, y, y lo envuelvo en la cuchara, chao, bye bye. Entonces, no, y, eso es lo que. Y tú, lo, y tú que lo haces bien,
1: y tú lo haces bien. O sea, hay gente que coge un té verde, deja la bolsita ahí, cinco minutos, se va a hacer cualquier cosa, vuelve con la bolsita aún metida en el, en el agua. Ah, claro, se se, pone toma té, se toma el té y dice. Este te sabe asqueroso, este sabe horrible, no, 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 yo no vuelvo a tomar una to cosa de esas. Obviamente tienes un sabor algado porque el té verde después de tres minutos, o sea, el té verde solo necesita máximo tres minutos. El punto ideal son dos, pero a los tres minutos te sabe a alga por su oxidación, por su hoja, te sabe algado. Entonces, obviamente, muchísima gente dice, yo no me voy a tomar esto porque sabe malísimo, o le echa un montón de azúcar porque sabe malísimo.
0: Y Entonces, así, ¿es verdad que el azúcar le mata
1: las propiedades? Claro. Altas? Mira, le mata las propiedades al té, al café, eh, a los jugos, o sea, al azúcar. El azúcar es, que el azúcar es te todo. mata. O sea, no, lo es que mata, te mata en, en general. O sea, en general te mata, ¿ok? O sea, eso es una realidad que, que tenemos que trabajar en ella. Pero no nos vamos a poner tan quisquillosos porque yo cuando van a Baxa y tengo la oportunidad de. ...de enseñarles eh, la preparación, tengo la oportunidad también de enseñarles un té de calidad... ...porque no es lo mismo lo que tú te compras en una bolsita de, que no vamos a decir marcas... ...pero de una bolsita de té regular a una bolsa de té de calidad... ...o sea, les voy a decir otro descubrimiento... ...cuando vayan a ver la caja y vayan a ver el tiempo es ustedes, ...pueden abrir la bolsita y se van a encontrar que en esa bolsita que han abierto... No hay té, sino que hay un montón de eh, triturado, 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 sí. triturado. Que eso lo mezcla muchas veces eh, con eh, palitos, oye, hasta lo puede mezclar con pasto, con cualquier tipo de hoja, meterle colorantes, porque además a la gente le encanta ver los tés con mucho color. O sea, tú disfrutas más bien un té rojo, así rojo, súper rojo, que viene un té. Blanco casi agua, porque tú sientes que te estás tomando algo. Si tú ves el blanco casi agua, tú sientes que eso no sabe nada y no es nada. Y pues es al contrario, porque esos colores tan intensos tienen muchos colorantes. Tú sabes que ahora
0: yo recuerdo que cuando yo te vi por primera vez, fue en una charla que se organizó en el marco, creo que del Día de la Mujer, si no estoy equivocada. Para, pues eso, elevar este, como el amor propio y demás. Y recuerdo que nos llegó a todas las personas invitadas por Carol, por Farmacia Carol, sí. una cajita de metal que yo conservo que estaba llena de tecito. Sí. Y, tenía, y ese tecito, lo que me gustó, que fue lo que me gustó, y tú lo decías, incluso pruébenlo, no sé qué, es que tenía pedacitos de fruta como... Deshidratada. Como deshidratada. Y traía manguito y no sé qué otra cosa más. Y entonces yo, pero tú nos ayudaste. ¿Por qué yo no me enamoré del té ese día? Porque es verdad, yo hice esa prueba. Tú nos pusiste, <risa> ahora echen esto y hagan aquello. Hicimos como que todo ese proceso. Y lo que más me gustó es que... Cuando nos bebimos el té, por lo menos en mi caso, cuando yo me bebí el té, que entonces podía saborear los pedacitos de fruta, yo sentí como una experiencia distinta. Y yo creo que fue por eso que yo no me no seguí, per, per, quizás... Porque las funditas entonces no tiene eso. Tiene, claro. O sea, a mí lo
1: que me gustó es que tenía el pedacito de la fruta, que tenía el no sé qué, entonces fue como, como el chévere. Claro, te voy a decir por qué. Porque nosotros vivimos en una sociedad a diferencia que los orientales, que para ellos el té es como su momento de relajación, y me acuerdo que lo hablábamos en esa charla, o sea, es tu momento de amor propio, es tu momento de quietud, es tu momento de disfrutar 100% lo que estás preparando y lo que te vas a beber, y obviamente pues, y, y, y más ahora con todo lo que nos pasa día a día, pues no tenemos ese momento, ¿no? No tenemos como esa tranquilidad, no tenemos ese momento de calma. No nos regalamos antes de irnos, por ejemplo, eh, hablábamos de las rutinas de, del sueño que son tan importantes. Eh, no nos damos como esa organización de, ahora me voy a tomar mi té, voy a alejar los celulares, voy a alejar las pantallas, voy a abrir un libro, voy a leer mientras me disfruto un té y, a, y me voy a dormir. Como esas rutinas las olvidamos, o sea, yo soy la primera que las olvido, por supuesto, o sea, no creas que yo llego a mi casa eh, todas las noches y me sirvo el té y leo, porque decirlo es fácil, pero practicarlo es difícil. Entonces, claro, la vida cotidiana nos hace olvidar eso, pero siempre tenemos que intentar, eh, aunque no lo hagamos todos los días, retomarlo, eh, porque es un momento de amor propio, te estás regalando medicina, te estás eh, regalando cosas muy buenas, por ejemplo, te sientes inflamada, te tomas un té verde... Después de comer, que es lo ideal, tomarse un té verde después de comer. Y te va a ayudar a la digestión, te va a ayudar a desinflamarte. Eh, quieres empezar tu proceso para adelgazar. Eh, estás comiendo saludable, eh, estás yendo al gimnasio, ¿no? Todo un cúmulo de cosas y te tomas tu té verde eh, rojo, perdón para darte apoyo que muchas veces me gusta hacer esa aclaración porque tenemos pensado que el té verde es el que más nos ayuda a adelgazar claro porque lo que, que es pasa es rojo. que lo que pasa es que a uno y te lo digo por mí
0: primero eso es lo, lo como es de esos mitos que vamos a hablar sí. de ese tema ahora pero es de esos mitos que nos hemos que hemos recibido de todas partes porque cuando yo iba no al gimnasio donde yo voy ahora y, y, y con la persona con la que trabajo mi, mi estado físico desde hace más de un año, desde hace dos años, pero hace un tiempo atrás, la recomendación era, no, y usted hace esto y esto y beba hacer su té verde. Y entonces, yo recuerdo que también en esa conversación, tú como que hiciste una mención muy breve sobre esa diferencia, y sin embargo, en, la, en mi mente, hasta ahora que lo vuelves a mencionar, yo sigo como con ese... Efecto mental de que si no esté verde, no me hace, o sea, no me hace un efecto. Entonces, quiero que hablemos. Eh, antes de hacerte la pregunta de los tipos de té y para qué conviene cada uno, primero quiero que nos cuentes desde cuándo una persona puede comenzar a beber té.
1: Bueno, eh, qué buena pregunta. Nadie me lo había hecho. <risa> me acabas de corchar un poquito. <risa> Está muy buena. Eh... Desde que yo, lo voy a, a investigar, pero obviamente desde que ya pasas esa etapa de niño, ¿no? Eh, igual, desde que ya está permitido beber café. O sea, los niños no deben beber café por su cafeína, eh, tampoco deben beber té por su teína. O sea, 16 años más o menos, eh, pero te estoy dando como algo que yo me imagino, ¿no? No te estoy dando algo 100% verificado. No, yo entendí,
0: entendí que tú me estás respondiendo en función de lo que has in, de lo que has entendido con sí, el exacto. compromiso de tú en algún momento hacer alguna investigación, pues, alguna investigación profunda. y compartirnosla para que podamos hacernos eco de
1: eso. No hay ningún problema. Entonces pero, partiendo, ajá. pero espera, la, la, para que no piensen como, ay, bueno, hasta que no tenga tal edad, eh, mezclando un poco el tema tuyo De las infusiones eh, De lo que tú recuerdas De la infusión de limoncillo Existe esa parte Que existe esa parte además para los niños Existe esa parte Súper beneficiosa porque Todo lo que sea infusiones Té, tisanas Todo nos trae un sinnúmero de beneficios O sea, lo podemos ver Yo tuve un descubrimiento en República Dominicana Que fue el té de chinola Para el COVID eso eso es a mí me encanta, me encanta. O sea, yo quedé enamorada. Pero yo creo que ahí
0: es que está la diferencia, que tú que nosotros bebemos té porque ese té de limoncillo yo lo bebía desde chiquitita, pero me imagino que son que es como es distinto, que, que más bien eso es una infusión, eso es una infusión, ¿verdad? Exacto,
1: es una infusión. Como es una infusión,
0: pues eso a lo mejor no tiene como límite. Ahora bien, me imagino que ya cuando Exacto. es el té, la teína, ya algo Exacto, un poquito más sí. formal, que entonces ahí viene otra novela de, ok, esto ya se tiene
1: que hacer distinto. Sí, pero a lo que me refiero, eh, para el tema de los niños, que siempre me gusta tratarlo, es que hay múltiples maneras de hacer infusiones que no son tés, pero de seguir brindando bebidas eh, naturales y bebidas beneficiosas para ellos. O sea, yo nunca he probado el té de limoncillos, pero eh, lo que me hace es pensar es que ese té de limoncillos tú lo preparas, lo dejas en la nevera y cuando tu hijo tenga sed, tú se lo das con un hielo y para refrescarlo y queda maravilloso. En o nuestro sea, caso, ese té era como de unas hojas largas, así sí. se llama, la mata
0: de Bueno, yo no tengo idea de cómo se llama en la vida real, <risa> pero es unas hojas largas, sí. finas, y yo nunca lo bebí frío, pero sí nos lo tomábamos caliente, y era un té que en algunos momentos era simplemente el té con canela y no sé qué, y otras veces, cuando tenías gripe, pues mi abuela le echaba limón, le echaba no sé qué otra cosa, que si cebolla, bueno, ya eso era otra novela. Entonces... Yo sí recuerdo que, porque es como un té que su olor es dulzón. Es naturalmente pero es un, o sea. es un Es un olor dulzón natural. Por mm, lo tanto, ya claro. uno, aunque no lo esté bebiendo, por el olor, ya tú lo quieres. Si te gusta Exacto. el olor, te va a gustar. O sea, incluso es ese mismo olor que, que vienen los aceites esenciales. Que hay uno que se llama, como creo que es Tea Tree. Okay. Okay. que Que es como el de árbol de té, que creo que huele ¿Sí? un poco similar. Entonces, en ese, en ese aspecto, por eso la pregunta de si, más o menos entonces, ¿qué nos cuentas tú sobre la teína? Porque ahorita, ahorita al principio nos decías que la teína es al té como la cafeína al café.
1: Pero en eh, muchísima más baja por proporción, o sea, eh, una taza de té, como sería lo que contiene la teína, son tres o cuatro tazas de café. O sea, el té negro que es el que más teína contiene, que es el que se usa cuando tú necesitas concentrarte en algo o cuando necesitas rendir mucho, eh, es una buena opción para las personas que de algún, por algún motivo les han prohibido el café y necesitan como ese choque de energía, pues ahí está el té negro que tiene mucha cantidad de teína, que te activa, que te hace estar eh, más como concentrado pero no es tan alta la, la cantidad de, de teína. Igual no te vas a tomar un té negro para irte a dormir, por supuesto. O sea, vas a optar por un té blanco, vas a optar por unos roivos que no tienen teína, eh, porque eso es lo lindo del té. O sea, el té tiene como horas del día específicas o para cosas que tú lo quieras usar específicas. Y qué bueno que tú lo mencionas porque,
0: de hecho, esa pregunta está. Horas recomendadas para tomar cada tipo de té. Y si quieres agregar... Momentos. de acuerdo, o sea, momentos, horas y también de acuerdo a las personalidades, porque por ejemplo, claro. si yo soy una persona como con mucha energía, a lo mejor a mí me vas a decir, bueno, pues evita el té rojo a tal hora, sin embargo, bebe tal té antes de dormir para ta ta ta. Entonces, como que esas dos cosas eh, a modo de tip, primero las horas o momentos del día recomendado por el tipo de té y luego si me vas a mencionar el té tal, pues entonces dinos. Ese té se recomienda para estas personas que tienen estas características y así quienes nos escuchan sabrán inmediatamente, ok, pues este es, este, este es el mensaje para mí.
1: Exacto, perfecto. Porque te voy a decir una cosa. Eh, las personas por ejemplo con mucha energía como es mi caso no podemos tomarnos un té negro porque necesitamos cosas que durante el día necesitamos bebidas que nos bajen esas revoluciones, o sea no que nos activen más, sino al contrario que nos ayuden a tener como esa calma que necesitamos durante el día eh, el pr la primera recomendación y muy importante es que el té, nunca se en ayunas ¿no? no porque el té verde, perdóname, punto ah. importante, el té verde. Tú te, bueno, yo yo estoy eh, haciendo fasting, me acabo de tomar un té blanco, no hay ningún problema, pero el té verde te acelera el metabolismo, que por eso es bueno usarlo después de comer para que te ayude a la digestión. Entonces, el té verde se toma después que has eh, comido. Mucha gente me dice, ay, yo no tomo té porque me me levanté y me tomé un té y me dio muchísima gastritis. Ese es el motivo de la gastritis, que te lo estás tomando en ayunas y, y te está acelerando, pues no has consumido nada, no tienes nada que, que acelerarte. Entonces, si yo estoy haciendo fasting, ¿el té que tú me recomendarías cuál era? El té blanco o el olón, que es eh, el té azul, que son como los tés más suaves. Ok, ¿y a quién se le recomienda ese tipo de té? a las personas que tienen mucha energía, que necesitan como calma en su vida. Eh, eh, lo importante y lo bueno es que todos los tés tienen distintas vitaminas y además son anticancerígenos. O sea, ya te estás tomando un plus en cualquier tipo de té que tomes.
0: Y como uno sabe, porque tú decías algo hace un rato, que yo me quedé con eso en la mente, tú decías, si miras el té y lo preparas y si no le ves color, puede ser... Que tú digas, bueno, pues no me estoy tomando un té con muchas propiedades. Sin embargo, ¿cómo yo identifico un té que me conviene de uno que quizás no me está aportando y que al contrario quizás me está quitando las propiedades que yo creo que voy a encontrar?
1: No, bueno, quitarte no, no te va a quitar nada, pero depende de la calidad. El té, la calidad del té es un punto muy importante. Como tú preparaste el té... Eh, de hecho, bueno, ahora que tú me dices quitando, si tú pones a hervir el agua a una temperatura demasiado elevada y les echas las hojas de té o la bolsita de té, mataste todas las eh, propiedades que tiene el té. Las mataste porque las estás hirviendo, las estás achicharrando.
0: Entonces, o para sea, que funcione el agua no tiene puede que estar caliente, caliente, pero no pero puede no hervir. No pero no hervida, que hierva,
1: no que hierva. Esto también va a las infusiones. Las infusiones que son con hojas, es distinta a una infusión que es chinola o jengibre o no sé qué. Una hoja verde, cuando tú veas una hoja verde, sea infusión o sea té, no puedes llegar al punto de hervir. Tiene que ser antes para que eh, el agua no maltrate la hoja y no pierda sus propiedades. El color no es importante. O sea, yo te hablo de un té rojo y la gente dice, ok, el té va a ser color rojo. No. Esos son los nombres eh, que se le han puesto por su oxidación y cómo se ve la hoja antes de realizarse el té. El té siempre va a ser del mismo color y lo importante es el tiempo que tú le des a ese té, para que te sepa bien, para que pueda tener sus propiedades, o sea, eh, estamos hablando del blanco y del azul. El blanco y el azul en tres minutos ya ha sacado todas sus propiedades. O sea, si está muy en la temperatura, no se ha puesto a hervir, el tiempo está correcto, te tomas tu té y va a ser súper provechoso.
0: En ese sentido, entonces, para, estoy en mi casa, me doy cuenta de que compré... Señores, esto, esto, no esto no es autobiográfico para los que están pensando que es por mí. Compré, te, me di cuenta de que tengo de todo tipo de tés. Ok, tengo el verde, tengo el rojo, tengo el azul o olón, tengo el blanco, tengo el negro. ¿Hay algún otro tipo de té fuera de los que mencioné?
1: Verde, creo que te verde. El verde y están los roibos que no esté porque no viene la canela cinesis, pero está dentro del grupo de los tés porque tiene sus mismas propiedades antioxidantes, anticancerígenas, okay. antiinflamatorias, pero es muy importante porque esa las embarazadas lo pueden tomar.
0: Ese es el em tipo de té que podría tomar una embarazada.
1: Exacto, y una lo, persona mayor de 65 años que sufra de arritmia cardíaca, que no o pueda tomar de presión bebidas alta. Que, eh, depresional, exactamente, porque el roibus te va a tranquilizar, relajar. Entonces, digamos que yo tengo todos
0: estos tests No sabía que los tenía, pero los tengo. Soy, entonces, vamos a, a dividir. Soy una persona con mucha energía. Vamos a hacerle un día a esa persona con todos esos tests Luego, soy una persona con energía media. Vamos a decir, estos son los tests en el orden en que podría beberlos. Y luego, soy una persona calma. ¿Cuál sería el orden ideal?
1: Ok. O, eres, oh, o depende de lo que tú quieras hacer ese día, ¿no? También. Lo, pero imaginémonos... De estar de activa? Pero imaginémonos
0: eh, que soy una persona, ok, pero tiene, es válido. Soy una persona con mucha energía y no puedo, y no quisiera estar estresada durante el día. ¿Cuál sería el, la combinación ideal?
1: Desayunaste... Eh, quieres hacer una buena digestión, una correcta digestión, te tomas tu té verde, ¿verdad? Ok. Pasa el día, te vas sintiendo sin energía, eh, te va dando sueño, eh, te tomas un té negro que te va a dar ¿Cómo a energía? qué hora más o menos yo me puedo tomar un té negro
0: no, sin que me afecte?
1: No, a la hora que lo decidas, o sea, realmente el té tiene muy baja teína, entonces tendrías que tomarte siete tazas de té, de té negro para que te afecte. O sea, no, okay. es, no, no estamos hablando lo mismo que el café, ¿verdad? O sea, eh, tú te puedes tomar al día tres vasos de té de, de verde y no va a pasar absolutamente nada. Ok, o pero sea, digamos que ese me lo tomé a las seis de, de la tarde. Tiene que ser un exceso grande. Entonces, te te tomaste tu té eh, verde, eh, después necesitas más energía. Bueno, Está o si me bebí un té día. blanco
0: quizás al iniciar la mañana porque estoy haciendo fasting, ah, ¿sí? luego cuando ah, rompo exacto. el fasting me, me, me desayuno, o, o sea, o como lo que vaya a comer, luego me tomo el té verde para salir, exacto. De les, de, de, como para ayudar a la digestión, más tarde entonces des, en algún momento en la tarde
1: me tomo un té negro, y luego para dormir me, te tomas un roibos que no Un tiene rondo. nada de teína ni de cafeína, ya como para terminar el día. Ok,
0: entonces soy una persona
1: con energía
0: media que quiere hoy, pero tiene una reunión muy importante y no quisiera sentirse aletargada. ¿Cuál sería la te, combinación? El negro,
1: grande? te va a concentrar, te va a dar la energía, te va a mantener activa y concentrada, porque además ayuda muchísimo a la concentración. ¿Ese también debe ser tomado con desayuno, o sea, haber
0: desayunado o se puede tomar en ayunas?
1: Se puede tomar en ayunas, yo no lo aconsejo tanto realmente, mi, mi consejo personal es el blanco y el azul, pero lo puedes tomar, okay. o sea... Entonces hay digamos gente...
0: que estoy haciendo mi fasting también, me tomé mi tecito como para ayudarme, al mediodía comí algo, luego me tomo mi té negro, ¿qué sigue para mí?
1: Pues almuerzas... Vuelves y te tomas otro té verde. Si vas a ir al gimnasio, el té rojo te va a ayudar a quemar calorías. Entonces, tú te puedes hacer
0: tu ah, té rojo antes
1: Ah, exacto. El té rojo me lo puedo tomar para antes de hacer ejercicio. Sí. Para que me ayude
0: ah, a, 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 a mantener a a esa energía.
1: Yo, si te soy sincera, a mí no me gusta obtenerle como un horario. Porque yo siento que como el té es algo como tan...
0: Personal. ritual
1: Sí, es tan personal, de sabores, es tanto un ritual además que tú haces a la hora de tomarte un té, que obviamente si tú tienes y ya tienes como un conocimiento básico, lo puedes implementar a tu rutina diaria, pero como que no, no sentirse obligado a, hoy tengo que tomarme un té negro porque me siento así, no, porque tú puedes que tú sientas y disfrutes muchísimo el té verde, y solo quieras usar el té verde para esos momentos que después de que comiste, o ¿sí me entiendes? Sí, lo, lo que pasa es
0: que al final, para nosotros los que no sabemos absolutamente nada, esta conversación es como un una inicio. Guía, Obviamente, una eventualmente, pues cuando uno se va adentrando, uno va a empezar a cambiar, pero es como para claro. tener esa, esa idea. Entonces, si yo soy una persona calma, que quizás, pues, a lo mejor suelo tener baja energía desde temprano. De esas personas que cuando les toca levantarse temprano se sienten como, que, como que se tienen que... Oh, Dios mío, me tengo que levantar y no sé qué. Entonces, ¿qué recomiendas a
1: esa persona Un té temprano? negro. Un té negro, además, te, eh, te voy a dar un tip. Sí, si, un tip, no, bueno, es algo que existe en el mundo. El famoso té inglés, que es el té negro, que se hace a las 5 de la tarde habitualmente, por eso, porque es una recarga de energía. Por eso los ingleses lo hacen en la tarde o lo hacen en la mañana. Que a las personas que les cuesta muchísimo el té o el sabor o que extrañan su café con leche, al té negro también se le puede hacer, se puede hacer en vez de con agua, con leche. ¿Es el único hacer...
0: té que se puede hacer con leche?
1: Y el roibos también.
0: Yo ¿y cuál es con, cuál es el té con el que se hace el té de chai? Que yo sé que se le echa leche y no sé. El
1: qué. té negro. El chai té es té negro. Sí. Sí. Y que se ve como verdecito. <risa> no, yo quiero que tú estás confundiéndolo con el matcha. Ah, con el matcha es verdad que es como verdecito. ¿Y sí, ese con bueno, qué se hace? Con matcha. Bueno, el matcha es un invento eh, publicitario. Vamos a decirlo así. Somos oh. una sociedad que nos encanta estar de moda, entonces le han puesto un montón de beneficios al macha, pero el macha sigue siendo té verde, oh. que dicen que, hay, que, su que es más concentrado, que es no sé qué. Oye, te voy a decir yo, yo estuve eh, en, eh, en la meca del té, hablé muchísimo de este tema, lo debatí muchísimo y me dijeron, mira, es publicidad, o sea, este verde mi amor, este verde, pero está maravilloso porque eso ha hecho que la gente consuma más té verde, que haga postres con, con macha, o sea, que esté consumiendo. Entonces, si esa publicidad sirve, maravilloso. Que tú te estás adelante, hazlo como tú lo quieras hacer, pero consume tu té verde, tu anticancerígeno y mejora tu salud. Pero no te sientas mal si tú no consigues matcha. Hay muchísima gente que su paladar no está habituado y el matcha tiene un sabor más fuerte. Entonces no te des golpes de pecho porque el matcha no te gusta o no lo conseguiste. Te tomas tu ver verde y estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Y, se le y si le quieres echar un poquito de leche al té verde, ¿funciona? Bueno, eh, ahí sí en ese caso el polvo de matcha queda muchísimo mejor. Creo que okay. queda extraño. No, yo pregunto porque para
0: los que sabemos mucho, pero porque tú sabes que yo sé mucho, que es más bien dándote la oportunidad. Mira, casi antes de terminar, no quiero dejar de preguntarte, porque entonces también tenemos, que me imagino que es una infusión, tú me vas a confirmar ahora. Los tés como el de manzanilla, por ejemplo, que es tan recomendado para cuando uno está muy alterado y, y se siente mal. De hecho, en las películas, dale un té de manzanilla. En las novelas, dale un té de manzanilla. Entonces, quiero que nos cuentes un poco sobre ese té que uno suele usar para esos fines, pero que también, además, le dicen a uno, bueno, si tienes ojeras, ponte unas bolsitas de té de manzanilla, que eso te va a ayudar a la desinflamación. Entonces, eso es, es eso cierto. Y en caso de, pues cuéntanos un poco sobre eso.
1: Claro, además es un tema maravilloso y es un tema muy lindo porque todos esos, eh, todas esas tisanas, como se ah, llama, porque no son té. té. Vamos a hablar que la, el té es canela cinesis, todo lo que sale de ese árbol. Lo que no sale de ese árbol, que no deja de ser igual de bueno y de beneficioso, se llaman tisanas. Y si no las son tizanas, tiz son infusiones. Las tisanas bueno, la tisana es como ese nombre académico okay. que se le da a las infusiones. Ok, listo. Eh, pero hablemos de infusiones para que nadie se pierda. Okay. Eh, las infusiones eh, son maravillosas, o sea, yo amo las infusiones profundamente por la cantidad de propiedades, tengamos en cuenta que todo lo que estamos hablando, tanto té como infusiones, vienen de la tierra, no han estado, no han tenido ningún proceso, no es nada procesado, sino que te estás tomando algo totalmente natural y sacándole todos sus beneficios para cada una de las dolencias, ¿no? O sea, tú mencionas la manzanilla, la manzanilla también les digo una cosa, en la cajita de la manzanilla, si, si se la toman de cajita, está el tiempo de la manzanilla. Bueno, mira,
0: eh, tú sabes que yo tampoco nunca he mirado la caja de manzanilla, de hecho esa es la que sé, menos he mirado, supongo, o sea, esa, es la que, esa es la que más ignoro, si, si ignoro las demás, esa es la que menos caso le he hecho, porque eso es algo que yo conozco, por favor, o sea.
1: Claro, pero un tip que, que puede ayudar bastante es que todo lo que vean que es una hoja o una flor y lo vayan a hacer en infusión, piensen que no lo pueden poner a hervir y todo lo demás sí lo pueden poner a hervir. Así es fácil. O sea, tú el jengibre lo puedes poner a hervir porque no es una hoja, no la estás matando. Eh, la cebolla igual, el ajo igual, la chinola. Eh, bueno, cualquier cosa que no sea hoja o flor, que no va a sufrir si entra un agua totalmente hirviendo, no tiene problema. ¿Y qué dices tú del té de la flor de Jamaica? Buenísimo. Un diurético excelente. Eh, bueno, sobre todo las prop propiedades diuréticas, eh, propiedades que nos aceleran el metabolismo, tiene antioxidantes, muchísimos antioxidantes. ¿Y cómo se toma ese? ¿Cómo se prepara? Bueno, está la flor de jamaica, que tú igual lo pones a hervir. Esa sí se pone a hervir? Esa se pone a hervir. Eh, Uh, 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 un truco, eh, bueno, un truco no existe, pero sé que nadie se lo lee, es que después de que tú hagas, poner, después de que tú pongas hervir en la olla, el agua, le eches la infusión de cualquier tipo, tápalo y déjalo reposar 5 a 10 minutos, porque las infusiones siempre son buenas dejarlas a reposar como para que termine de salir. Ok. Todas todo esas propiedades y todos esos nutrientes Que es una opción súper buena para la gente que definitivamente no le gusta el té Las infusiones son excelentes O sea, todo lo que no sea refresco, azúcar y todas estas cosas que Porque hay gente que no le gusta el agua y el sabor al agua sola O sea, le cuesta tomarse cinco vasos de agua al día Entonces esa es una manera de jugar, ¿no? Con el agua, o sea, de, de a, eh, aportarte eh, vitaminas, minerales, porque los test tienen vitaminas. Las infusiones, dependiendo de qué infusión te hagas, tiene vitaminas también. Entonces, le estás aportando y, a, y juegas con no solo estar tomando agua todo el día, sino que tomas otras, otro tipo de cosas.
0: Mira... Yo me imagino que para ti es como un mundo nuevo cada vez que hablas con alguien porque tenemos tantas preguntas y es como que cada pregunta trae otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Entonces, dos cosas antes de irnos. Una es, ok, ya entendido que, que debo pues tener claridad de más o menos qué tipo de té estoy comprando, cuáles son esas instrucciones, instrucciones que vienen en la cajita, cuál es incluso el sabiendo yo co o conociéndome que por la mañana tengo tal comportamiento, lo ideal para mí, dependiendo del día, cuál sería la forma en la que me quiero sentir y partiendo de eso. Pero no me quiero ir sin que hablemos un poco de la diferencia, ya lo mencionaste así por arriba, sin embargo de la diferencia física, del té y el café, y más allá de cuál se recomienda uno más que otro, que entiendo que obviamente eso es muy personal, pero indistintamente de eso, ¿cuál es la diferencia? Porque normalmente a uno le dicen, bebe más té, bebe más café, bebete un café. No, no bebas café, bebe té. Sin embargo, me imagino yo que por ser cosas que vienen ambas de la tierra y tal, pues cada una tiene su forma de verse y funciona de manera distinta.
1: Claro, sí, a mí siempre me gusta decir que las dos son súper beneficiosas, o sea, las dos son buenas a menos que tu médico te haya dicho que no puedes darte la cantidad eh, de café, una cantidad muy elevada, porque obviamente no podemos olvidar que el café tiene cafeína. Y la cafeína, pues, eh, nos da energía, aunque hay gente que dice que se toma cinco tazas de café al día y sigue igualito y duerme igualito. Bueno, <risa> eso...
0: eh, y quiero explicar algo. Yo yo parezco cafetera, pero yo no soy muy... Yo el café que bebo es ese café que viene con más leche y más cosas que lo que ¿verdad? Sin embargo, yo sufro de migrañas y sí, las pastillas que claro. yo me tomo, lo que sí. tienen es cafeína.
1: Cafeína. O
0: sea, quizás no es el café directo, pero yo me tomo las pastillas que me tomo. Las que no tienen cafeína, por lo regular, no me quitan el dolor de cabeza. Sin embargo, yo me tomo, no voy a dar nombres, porque no? Sí, sí, sí. Pero me bebo las pastillas estas que son recomendadas, que fueron recomendadas por mi médico hace mucho tiempo, que son pastillas de libre venta y tal. Y son las que me bebo. Y con esas pastillas, pues es que yo... Logras digamos, manejo, manejo. Entonces, a mí personalmente la cafeína me ha salvado la vida en más de una oportunidad, si soy honesta.
1: Claro, pero pero mira, tú te la tomas en pastillas, porque muchas veces el pro problema del café no es el café per se. Sino lo que tú le echas al café Claro, el café, el, el azúcar, azúcar, la leche, la con, leche toda la, con toda eh. la lactosa del mundo Exacto.
0: A lo mejor le pones también pues todos los aditamentos Que si sí, chocolate, que, sí, más, que tiene más dulce sí. Le pones whipped cream, cream. Estoy, estoy hablando <risa> por supuesto del café que yo meto Digo, perdón, si sí, sí, continúo
1: <risa> Del del vecino Del que yo sé que el vecino, que yo, se se que el vecino hizo okay. señor, Porque
0: yo no pero sí, es cierto, o sea, muchas veces, el... porque cuando uno está haciendo ejercicio también le recomiendan tomarse el café negro, y claro. la verdad es que yo no es lo que prefiero, pero yo me he tomado el café negro con un poquito de, de aceite de coco y otra y como canilita y perfecto, no sé qué, perfecto,
1: y realmente
0: hay un cambio físico, o sea, me refiero a que la energía es otra. Y, Mira, no de mala, yo, y no de mala manera, sino como chévere.
1: Sí, yo te, yo voy a hacer una publicidad, no a mí, a los cafeteros de este país. Porque este país se, se produce un café excelente, ¡Yuhu! excelente, ¡Yuhu! Eh, riquísimo, de marcas que quizás no son... Las que habitual esta habitualmente estamos, pero que ahora tenemos muy a la mano en muchos supermercados, porque los cafeteros están empezando a hacer un trabajo muy importante a la hora de publicitar sus cafés. Si tú te tomas un café de buena calidad, ¿verdad? No, buena calidad no estoy hablando del café más caro. No, sino de la concentración. Te puedes ir a Jarabacoa, irte a una finca que produzca café y créeme que ese café va a ser excelente, porque va a ser natural, orgánico, va a tener todas las propiedades del mundo. Si tú te tomas un buen café, lo realizas de una buena manera, ¿no? El tiempo adecuado en la greca o si te lo quieres hacer con un filtrado eh, eh, distinto, no va a tener que llevar un montón de azúcar. Porque el sabor es tan rico, es tan bueno, que no necesita esa cantidad de azúcar. Si tú te tomas un café eh, que no es de buena calidad, obviamente tú para quitarle el sabor al café, tú lo que estás es tomando azúcar. Ay, tú sí. estás tomando café. Porque yo lo he visto, yo veo a la gente poniendo cinco cucharadas de azúcar del café. No hay manera que tú sepas a qué sabe ese café. Entonces, esta es una invitación que siempre me gusta hacerlo... A los agricultores, a los cafeteros, a la gente que aproveche esa buena calidad de café que ustedes tienen. Eh, regiones como Jarabacoa eh, dan un excelente café de usar marcas nacionales, de poder... Tomarnos un buen café sin la necesidad de a, a adicionarle un montón de azúcar no es necesario. Entonces, el problema no es que tu médico te diga, no puedes seguir tomando cinco tazas de café al día, porque tu médico no te va a poder, no se va a poder explicarte todo esto que yo te estoy diciendo. Tu médico te va a decir, no puedes tomar café, porque tienes no, un exceso de, de azúcar. También, y aparte de que
0: también, es los ah, tú lo mencionaste, Estamos tan llenos de aditamentos en todos los sentidos que es más fácil decir fuera, o sea, de verdad, Patricia, no tomes café a sí. decirme, Patricia, uh -huh. te lo puedes beber, pero échale canela y échale mantequilla un poquito o échale aceite de coco o échale no sé qué y con eso es más fácil porque al final del día. Cuando tú vas a las a las cafeterías, mientras más fancy mejor, pues tú no te vas a encontrar con un café que te lo hagan tipo eh, eh, bulletproof,
1: sí, sino que
0: te van a dar un café que se vea, que sea instagrameable, porque hay que recordar que exacto. además, la, el café que tú te vas que tú vas a subir en las redes, no es el café que es negrito negrito, claro, claro, sino claro, que el café claro. que tú quieres subir es el que tiene pues aquella copa, aquella copa hermosa con aquel eh, con aquel eh, sorbetito de, de chocolate que viene con las con las virutitas de chocolate que además le ponen el, el, el ¿cómo se llama?, el caramelo y no sé qué, entonces eso claro, es lo que se ve bien. bonito, entonces cuando tú vas a los sitios es más fácil que mi doctor me diga, Patricia, no es café que decirme, está, está bien, bébetelo, pero bébetelo sin esto, sin esto, sin esto, porque es como que te lo desnudan y al final, no, pues, ¿para qué
1: quiero café? Sí, no, y hay veces que tú tienes una condición, una enfermedad, un cáncer, que eh, ya no puedes tomar café por ese choque eh, de cafeína, entonces obviamente ahí optas eh, por tomar té, ¿no? Y tomarte al final tu té, tu día. teína.
0: Yo creo que una de las cosas más importantes que tú nos dejas en la mesa es primero conocer nuestro estado, nuestro estado, de dónde estamos físicamente para tomar las decisiones de lo que vamos a consumir. Lo otro que me llevo es lo importante que es uno usar el té como una medida de prevención Muy porque importante. independientemente de si yo bebo café o no, si de vez en cuando Incluyo no solo el café, sino también el té dentro de ciertos parámetros. Beberme a lo mejor una taza de té al día antes de dormir para ayudarme a estar más calma o en la mañana ayudarme con un, con un té blanco para proporcionarle a mi metabolismo un poco más de, de apoyo con este proceso de un fasting que yo esté haciendo o quizás beberme un té rojo antes de irme al gimnasio como una forma de ayudarme a ser más efectiva o más enérgica en, mi, en mis entrenamientos, pues estoy aportándole a mi cuerpo sin dejar de darme esos gustos que de vez en cuando me doy. al contrario, a lo mejor claro, ahí voy como equilibrio. como voy como balanceando un poco eh, lo, que, lo que quizás, o sea, en vez de hacerlo todo, eh, bueno, a lo, a, a lo que yo creo, es esta vez empezar a conocerme. Y la otra cosa que me llevo es la importancia por lógico que sea, y por evidente que sea, de leer las cajitas. Y lo digo porque sí, en verdad, sí, sí, sí. de verdad, o sea, yo me imagino que eso es algo muy del latino, voy aquí a sí, ser muy generosa total. con nosotros los dominicanos, que no nos gusta leer las instrucciones, somos muy de ir, ok, de, o sea, de hecho somos muy de preguntar, ¿cómo es que se hace esto? Ah, ok, pero la caja está ahí, estuvo ahí todo el tiempo, y... ¿Por qué no? Y ojo, yo soy de leer, o sea, a mí me gusta leer, pero cuando se trata de leer instrucciones, seguro que yo te voy a llamar y te voy a decir, ¿cómo es que se hace esto? Ah, no, tú lo pones a servir y no sé qué, y yo me voy a llevar de ti, y yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo, que fue lo que a ti alguien te dijo, de lo claro. que alguien más le dijo, y por eso se perpetúa el mal hacer de algo que es tan simple como leer la cajita de cómo se hace un té verde, rojo, azul, blanco... Tisana o lo que sea que estemos haciendo. Entonces me llevo todo eso y antes de irnos para despedirnos, ¿cuál es esa, esa experiencia adicional que tú has tenido de decir, bueno, y después de todo lo antes dicho, lo mejor que me ha pasado con un té es, ¿qué es lo mejor que te ha pasado al tomarte un té?
1: Eh, lo mejor que me ha pasado, y lo he repetido durante toda la conversación, es esa sensación de paz y de tranquilidad. Esa sensación de bajar un segundo los decibeles de, del día caótico, sentarme a tomar esa taza de té, disfrutar el sabor, disfrutar su olor y hasta disfrutar preparándomelo. Como que siempre siento que es un regalo que me doy. Eh, cuando tengo ese tiempo de poder hacer una buena preparación. Ese para mí es el mejor regalo que puede tener. Y
0: con eso te agradecemos muchísimo el que nos hayas aclarado a mí, a cada una de las personas que escuchan este podcast, porque yo sé que uno siempre cree, que sabe de acuerdo a lo que ha ido viendo. Sin embargo, qué importante es uno escuchar a alguien que verdaderamente sabe explicarnos para que podamos hacer los cambios que al mismo tiempo nos van a aportar a nuestro bienestar y a nuestra calidad de vida. Gracias, Laura. ¿Dónde la gente te puede encontrar si quiere más información de ti o de pues todos estos temas? Y por supuesto... ¿dónde te pueden encontrar para los temas también de probar esas ricuras que se preparan en, en
1: Baxa Tea and Coffee? Coffee and Tea. Eh, coffee and Tea. Eh, en Baxa RD, en Instagram, siempre les digo, pregúntenme las veces que ustedes quieran, pregúntenme lo que ustedes quieran, siempre va a estar ahí para responder. Yo siempre estoy súper pendiente de las redes. Eh, bueno, Baxa queda en la Federico Geraldino, en Piantini número 53, abrimos todos los días, desde las 8 de la mañana, eh, cualquier aplicación de las que tenemos, ahí estamos también, pero cualquier duda que tengan en las redes, estoy 100%, yo soy la que contesto, entonces cualquier duda, si me la tengan que hacer 20 mil veces, pero cómo lo preparo, pero cómo lo hago, eh, hasta consejos, o sea, ni siquiera tiene que ser el té de Baxa, cualquier té que ustedes quieran, que quieran comprar, yo estoy ahí para aconsejarlo, porque lo que se trata es de tener un equilibrio como dijimos, de ser conscientes de lo que nos estamos tomando, y para mí lo más importante es que las personas puedan implementar ese estilo de vida, porque sé que les va a ayudar muchísimo para evitar muchas enfermedades, muchas dolencias eh, que tenemos en el día a día, y que con una bebida lo podemos mejorar 100%. Pues
0: muchísimas gracias, Laura, por todo lo que nos has compartido y gracias a ti que estuviste hasta aquí con nosotras aprendiendo, tomando notas, pero sobre todo preparándote para todo el bienestar que vas a recibir a partir de los cambios que vas a empezar a implementar. Así que ya sabes que nos encontramos muy pronto en un próximo episodio de Con Carol de Podcast.
1: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast.
0: Nos escuchamos en un próximo episodio.